0: James Barry James Barry war Arzt der britischen Armee. Er schloss sein Studium mit dem Doktor in Medizin ab. Für seine Einsätze bereiste er weltweit verschiedene Länder wie Indien, Malta, Jamaika, Kanada. In Kapstadt, Südafrika, führte Barry einen der ersten bekannten erfolgreichen Kaiserschnitte durch. Mutter und Kind überlebten die Operation. Barry reagierte empört über unnötiges Leiden und bestand auf bessere Lebensbedingungen für die armen und einfachen Menschen. Er versuchte, wo immer er stationiert war, auch die Lebensbedingungen der einfachen Soldaten und der sanitären Zustände zu verbessern. Barry lebte sein Erwachsenesleben als Mann. Seine Herkunft, sein Geschlecht und sein Alter waren jedoch nie vollständig geklärt. Erst nach seinem Tod wurde sein weiblicher Körper entdeckt. Neue Beweise deuten darauf hin, dass Barry als Margaret Ann Buckley in der Familie von Jeremiah und Mary Ann Buckley aus Irland geboren wurde. Es wird weitgehend vermutet, dass Barry sich für ein Leben als Mann entschied, um an der Universität studieren und seine gewählte Karriere als Arzt und Chirurg verwirklichen zu können. In der damaligen Zeit war es für Frauen praktisch unmöglich, Medizin zu studieren. Und ihr Lieben, was hat das jetzt mit unserem Podcast und mit der Folge zu tun? Dann hört mal weiter. Hey hallo, hier ist Holger von den Bösen Puben und ich steige mal gleich ein ins Interview. Viel Spaß beim Hören. So, jetzt vielleicht hört man es so ein bisschen am Hall. Das ist ein bisschen ein anderer Standort, wo wir sonst aufnehmen, aber wir sind am Hauptbahnhof in Frankfurt, quasi in der Vorhalle. Und wer den Frankfurter Hauptbahnhof kennt, wer die Vorhalle kennt, weiß, dass hier häufiger mal Ausstellungen sind. Und wir haben heute eine ganz besondere Ausstellung, die nennt sich We Are Part of Culture. Ich habe hier als Interviewpartner den Holger Edmeier von 100% Mensch. Und äh, ja, schön. Du hast eben die Ausstellung quasi eröffnet. Und vielleicht kannst du mal was dazu sagen.
1: Ja, oh, Holger. Ähm, ja, von Holger zu Holger sozusagen. Das ist, das, ist, das ist mir schon mal total sympathisch. Ja, wir hatten gerade, darf, darf ich mal ganz kurz was zum Namen Holger sagen? Ja, Holger. Der, in, der, der, der Sperrträger von der Insel, falls du das sagen wolltest.
0: Nein, ich bin vor kurzem mal gefragt von, von einem etwas jüngeren Typen, wie ich denn heißen würde. Und äh, da habe ich gesagt, Holger. Und da hat er mich ganz staunend angeguckt und hat gefragt, wie alt bist du denn? Da habe ich gemeint, naja, ich werde jetzt 50. Ach, deshalb.
1: Okay, so, 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 Soll ich jetzt darauf antworten? Wie, also schade, dass man einen Gesichtsausdruck jetzt im Radio nicht hört irgendwie oder sieht oder wie auch immer. Nein, also nein, ja. Okay, also, so, nein, okay, okay, egal, völlig, völlig egal, völlig egal. Mir ist es erstmal sympathisch, so von Holger zu Holger. So, also, wir waren hier gerade auf der Vernissage, oder wir sind immer noch auf der Vernissage der We Are Part of Culture im Hauptbahnhof Frankfurt. Die We Are Part of Culture ist eine Kunstausstellung, die befasst sich mit dem prägenden Beitrag von LGBTIQ an der gesellschaftlichen Entwicklung Europas. Also, wir zeigen Persönlichkeiten von der Antike bis zur Gegenwart, also von Alexander dem Großen und Sappho bis hin zu Freddie Mercury. Menschen, Helden und Heldinnen, die die europäische Gesellschaft nachhaltig berührt haben, verändert haben, also quasi ihren Fußabdruck in der Gesellschaft hinterlassen haben. Und das Ganze machen wir mit großen Porträts, die von Künstlerinnen und Künstlern aus Europa bis rüber in die USA für uns, extra für die Ausstellung, gezeichnet, getuscht, gemalt, kollagiert wurden. Ja, genau, das zeigen wir. Und das Ziel des Ganzen ist so ein bisschen ich nehme jetzt ja die ganzen Fragen vorweg, ne? Ja, das, aber das macht nichts. Es okay, gut. Alles gut. Also, Ziel der Ausstellung ist so ein bisschen, ähm, diese einseitige Fokussierung auf Opfer aufzubrechen. Weil, seien wir ehrlich, wenn mal in der Schule zum Beispiel über Schule und Lesben gesprochen wird oder Menschen mit einer geschlechtlichen Thematik, dann eigentlich immer nur aus der Opferrolle. Also wo verfolgt, wo eingesperrt, wo umgebracht, wo vergast. Und also immer aus dieser Opferperspektive. Und da fragt man sich dann wirklich, mit was für einem Selbstbild Wachsen eigentlich gleichgeschlechtlich liebende Jugendliche zum Beispiel in der Schule auf? Mhm. Wenn sie immer nur damit konfrontiert werden, ähm, ihr seid Opfer, dann kommt irgendwann logischerweise die Frage, ja, bin ich deswegen automatisch auch ein Opfer? Nein,
0: bist du nicht. Ganz im Gegenteil. Aber nun sind jetzt äh, es sind verschiedene Persönlichkeiten dargestellt, mhm. jetzt sind natürlich auch einige Opfer dabei, wie beispielsweise Oscar Wilde oder Alan During. Ja,
1: natürlich. Sind, sind auch diese, das wird ja natürlich auch nicht. Ähm, die, diese Aufarbeitung der Verfolgung ist massiv wichtig. Und das kommt in der Ausstellung natürlich auch vor. Aber wir fokussieren uns auf die Lebensleistungen vor allen Dingen. Also auf diese wirklich bahnbrechenden Entdeckungen und Erfolge oder künstlerischen Werke, die geschaffen worden sind aus der Community heraus von Menschen, von denen man es häufig gar nicht weiß, dass sie gleichgeschlechtlich geliebt haben oder eine geschlechtliche Thematik hatten. Und äh, das muss auch fokussiert werden. Das muss man auch mal zur Sprache bringen, um solchen Leuten zum Beispiel. Also ich weiß nicht mehr genau, von wem dieser Satz stammte. Es klingt sehr nach AfD oder Demo für alle. Ähm, dieser Satz, Schwule und Lesben, die, die leisten ja nichts für die Gesellschaft. Also, das ist, also wenn ich so einen Satz höre, dann könnte ich auf der einen Seite könnte ich wirklich das große Lachen anfangen, weil er einfach nur wirklich Quatsch ist. Aber auf der anderen Seite, ja, woher soll man es denn
0: wissen? Ja, aber auf der anderen Seite werden Schwule und Lesben oder zumindest bei Schwulen wird ja oft dargestellt, das sind die Künstler, die, die in der Musikbranche und so. Ja, ja, die Paradiesvögel halt. Ne? Ja, so. Nicht nur die Paradiesvögel. Aber
1: auch erst seit kurzem. Also guck mal, das geht ja eigentlich erst seit den 80er Jahren. Also es ging los mit Bronsky Beat und mit David Bowie und mit Freddie Mercury. Wobei Freddie sich auch erst an seinem Totenbett, wirklich an seinem letzten Tag bevor er gestorben ist, hat er sich geoutet, das muss man auch mal dazu sagen. Das war nicht so einfach und erst da ging es dann wirklich los, dass Homosexualität, in, gerade in der Kultur auch, wirklich, ähm, sichtbar gemacht worden ist. Da hat auch HIV und AIDS, haben da unheimlich viel mit zu tun, mit dieser Sichtbarkeit. Davor gab es das nicht. Guckt aber im 15., 16., 17. Jahrhundert irgendwie, wen man da kennt. Menschen, die wirklich fantastische Leistungen gebracht haben. Aber Leonardo da Vinci. Äh, Sir Francis Bacon, der hat die, die, hat die Wissenschaft quasi erfunden. Christina von Schweden, eine höchstwahrscheinlich intersexuelle ähm, Herrscherin. Also, eine Frau mit Intersexus oder ein Mann mit Intersexus. Also, ein Mensch mit Intersexus. Es ähm,
0: wird nicht drüber gesprochen. Das weiß kaum jemand. Jetzt, jetzt findet ja die Ausstellung in einem sehr, sehr öffentlichen Raum statt. Also, ja, hier richtig kommen, so. hier, hier richtig kommen so. ja jeden, jeden Tag äh, Tausende von, wenn nicht die Zehntausende von Menschen. Also, in Frankfurt,
1: ist haben wir vorhin bei einer der Gastreden gehört, bei den Grußworten, yeah. 480.000 Menschen pro Tag. Wunderbar. Durch die Haupthalle. Durch an die Haupthalle. An den Leuten vorbei. Ja. An Oscar Wilde und Freddie Mercury. Genau. Und, sie, äh, sie kommen nicht dran vorbei. Und das Tolle ist, ähm, diese Bilder, die sind ja alle in, dreifarbig gehalten, also in Schwarz-Weiß und Rot. Genau. Relativ unaufgeregt. Total unaufgeregt. Ja. Ja, genau, das, nein, 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 das, das finde ich, find ich, klasse. Ich bin froh, dass ich hier keine Regenbogen sehe. Nee, nein, äh, also das haben wir und keine Schleifen. Das ist ja holger, das ist ja genau der Trick. Also die Leute sehen diese großformatigen, also von innen beleuchteten Bilder, ja. die wirklich durch diese Farben wirklich knallen. Das muss man muss sagen. Deutlich, also die, Bi ja. die Bilder an sich sind schon, also Sie haben schon Intensität. Genau. Ja. Also gehen die Leute hin, gucken sich die Bilder an und fragen sich, was ist das denn? Dann fangen sie an, die Texte zu lesen, die halt mit diesen Lebensleistungen dieser Menschen beginnen. Ja. Und also erzählen, was diese Menschen gemacht haben. Und der letzte Satz, oder der letzte Absatz, der ist dann... Ähm, auch übrigens, ähm, Friedrich Wilhelm von Stäuben war vermutlich schwul. Ach, und übrigens, Sappho war lesbisch, ne? Mhm. Und äh, übrigens, Simone de Beauvoir war lesbisch bzw. bisexuell, je nachdem, wie man es betrachten möchte. So, ähm, das kommt immer erst als letzter Satz. Also wir bringen diese, die, die Menschen, und wir erreichen ja am Bahnhof halt wirklich jeden und jede, also auch vor allen Dingen Menschen, die unserem Thema gegenüber, sagen wir mal, nicht besonders offen gegenüberstehen, ne? Nennen wir es mal so. Die erreichen wir, und die werden in folgende Bredouille gebracht, und das ist für ja. mich, das finde ich, find ich super. Die werden in die, sozusagen, da reingeschoben, dass sie... Eine Sympathie diesen Menschen gegenüber aufbauen, über das Porträt und über diese Lebensleistung. Und dann kommt dieser letzte Satz, den sie nicht vermuten. Und damit müssen sie dann umgehen. Hm. Mit der aufgebauten Sympathie und auch Bewunderung
0: vielleicht diesen Menschen gegenüber. Ja. Und dann kommt der Satz, der ihnen nicht schmeckt. Das ist ja jetzt eine Wanderausstellung. Jo. Ist der zweite Platz? Also mhm. vorher, vorher waren sie in Berlin. Ja. Gab es in Berlin oder... Habt ihr, habt ihr Angst vor Übergriffen, dass irgendwie jemand versucht, diese, diese äh, Sachen zu zerstören oder sowas ja, Weil es kann ja auch sein, dass, weil es halt so in einem öffentlichen Raum ist, weil hier jeder dann vorbeigeht und äh, man die Befürchtung haben muss, dass es da Leute gibt, die deutlich andere Meinung sind und die entsprechend darauf reagieren. Ja, das kann natürlich passieren. Bisher sind die, sind die ähm, Erfahrungen aber sehr, sehr positiv. Also, also die
1: Reaktion nicht. der Leute ist wirklich positiv. Ich meine, schau dich um, die Leute stehen ähm, und lesen sich die Texte wirklich durch. Ja. Und ähm, wir haben das natürlich auch mit dem Bahnhof besprochen, wie ist es denn, wenn ähm, wird da was zerstört da kann da was zerstört werden und die haben auch ganz klar gesagt, natürlich kann das, aber dann machen wir es neu, ganz einfach also, und das muss natürlich auch dokumentiert werden, wenn was zerstört wird, ne? weil es sagt uns natürlich auch, ja klar, es gibt Menschen, die dagegen sind, es gibt Menschen, die gegen Vielfalt sind, gegen Akzeptanz und Respekt, ähm, das werden wir auch nicht ändern, mhm. aber, also in der, aber wir können die Menge vielleicht ein bisschen verändern. Okay. Und darum geht
0: es. Ja, die Ausstellung ist vom 26.10. Du spickst dir zwischendurch immer ganz lieb so auf deinen Zettel. Was ja, ich habe so einen fragen. kleinen Zettel gemacht. Wenn man ja, so Fragen genau. stellt, dann so ist wie das gut. Das, kann, das kannst nee, dann, du dann, lesen mit der gut. Größe. Ja, das ist, ja, ich meine, das sind ja alles nur so kurze Gedanken, dass man ja, ja. Sagt, ja. also die also. 26.10. Machst nervös? Nein, oh, doch, du machst schade. dich nervös. schade, Ach Mensch, Holger. Äh, 26.10. Ja. Äh, bis 14.11. geht die Ausstellung Genau. hier in Frankfurt. Dann mhm. zieht sie weiter. Ja. Ich werde auf die Internetseite werde ich die Adressen und so weiter setzen. Das ist, super. Das ist schon mal nicht schlecht. Äh, noch eine andere Frage. 100% Mensch. Ja. Du arbeitest für die Aktion 100% Mensch. Für das Projekt 100%, Oder für das Projekt 100 Mensch. 100 Mensch ja. Dafür bist du ja schon ziemlich lange unterwegs. Vielleicht kannst du ganz kurz dazu noch was sagen. Äh, oh, was soll ich da alles
1: erzählen? Ich könnte jetzt stundenlang aufhören. Okay, dann stelle also, ich eine
0: Frage. Haben wir nicht schon alles erreicht? Brauchen wir noch 100% nein, Mensch? Ja, brauchen
1: wir, ganz <lacht> definitiv. Also mal ganz kurz, das Projekt 100% Mensch ist eine, wir sind eine gemeinnützige Organisation, wir sitzen in Stuttgart, ja. aber wir arbeiten bundesweit und ich glaube, die meisten ähm, werden unsere Lieder kennen. Also das Lied 100% Mensch oder letztes Jahr hatten wir, ähm, ich sage ja, also das, das Lied. Oder das Neue. Genau, wir sind eins, also das... Äh, Würde
0: ist kein Konjunktiv, finde ich, find ich Der stammt leider Satz. nicht von mir. Ach, schade.
1: Nee, der, der ist leider... Ist ist ja schon recht alt, er ist schon häufiger mal benutzt worden, aber ähm, er hat mir immer so auf der Seele gebrannt, dass ich dachte, ist, das ist so ein fantastischer Satz. Würde ist kein Konjunktiv. dass Ich ihn. Ich war sehr froh, als ich ihn dann tatsächlich in diesen Liedern verwursten konnte, wenn man so schön sagt. Aber er stammt nicht von mir. Das ist die Ehre, gebührt nicht mehr. Ähm, genau, und wir sind auf den CSDs unterwegs, machen Informationskampagnen, Aufklärungskampagnen zum Thema sexuelle Orientierung, romantische Orientierung, geschlechtliche Vielfalt, und genau, und jetzt haben wir halt unsere große Ausstellung. Und um auf eine Frage zurückzukommen, äh, haben wir alles erreicht? Nein, es ist so, dass die, die, ähm, jetzt die Ehe für gleichgeschlechtliche
0: Paare geöffnet wurde. Hurra, ja. wundervoll. Hat ja, auch, hat ja auch nur 150 Jahre gedauert. Ne? Also, ich freue mich auf mein Upgrade. Ich bin jetzt zehn Jahre, ich war dieses Jahr zehn Jahre verpartnert mhm. mit meinem Mann. Und wir werden nichts also wir haben versucht, äh, äh, leider sind wir eine Woche zu früh gewesen, sonst hätten oh. wir gleich am gleichen Tag nach zehn Jahren unser Upgrade auf Ehe 2.0. Also erst entpartnern und dann,
1: und dann wieder dann dann heiraten. Das ist toll, das ist wundervoll. Das wäre genau. auch eine, nein, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Gut. Nein, es gibt noch ganz, ganz viele Punkte, an denen wir natürlich noch weiterarbeiten müssen. Ja. Also das nächste Thema, wenn wir über gleichgeschlechtliche Ehe sprechen, ist natürlich die Frage äh, des Familienrechtes, des Abstammungsrechtes. Ja. All das muss ganz, ganz dringend geklärt werden. Dann haben wir immer noch ein ganz, ganz dickes Problem, was Menschen mit Transsexus und Intersexus angeht. Ja. Also diese... Wirklich dieses formaledeite transsexuellen Gesetz, wo Menschen sich selbst pathologisieren müssen, wo ein riesiger Aufriss gemacht werden muss, um eine Personenstandsänderung durchzusetzen, um an die richtigen Hilfen zu kommen. Ähm, das ist, ein, das ist ein, ein Leidensweg, der da durch die Bürokratie auf sich genommen ja. werden muss, nur um das Geschlecht leben zu können, was man ist. Also nur um die Person zu sein, die man wirklich ist. Da sind andere Länder viel, viel, viel weiter. Also gerade in Südamerika, in Malta und, sonst was. und wir als die ach so fortschrittliche, als so ach, ach so fortschrittliches Deutschland, wir, wir hängen da massiv hinterher. Das ist ein großer Punkt. Dann geht es um Aufklärung in der Schule natürlich. Die, die Lehrpläne sind ein erster Schritt. Aber da muss noch eine ganze Menge gemacht werden. Es gibt noch sehr viele
0: Punkte. Ja. Ganz, ganz viele Punkte. Also mein, 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 mein Lieblingsthema ist vor allen Dingen bewahren. Das, was wir jetzt haben, ich glaube, in der nächsten Zeit kommt auch ganz. Stark auf uns zu, dass wir das, was wir gemeinsam verteidigen, verteidigung, jetzt haben, verteidigung, verteidigung ganz, ganz viel und, verteidigung ja.
1: Ja. ja, also muss man jetzt gucken, wie es sich also wie die Regierung zusammengestellt wird, kann man gucken. Und ich habe allerdings auch eine gewisse eine gewisse Hoffnung. Und es gibt auch schon Zeichen dafür, dass das tatsächlich passieren so passieren wird. Also und zwar dadurch, dass die AfD da ist im Bundestag und ja. auch in vielen Länderparlamenten. Mit diesen kruden Theorien, die die Aufstellen, die kruden Forderungen und dieser Polemik und diesem Hass, den sie verbreiten, also gerade was... Was LGBTIQ angeht, schweißt das die anderen demokratischen Parteien
0: auch zusammen. Ja, aber es wird, wird in, in dem Fall wird es aber auch die bedeuten, dass die nicht mehr wegzudenken ist für die anderen. Dass sie wahrscheinlich immer da bleiben werden. Das weiß ich, das wird man sehen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass im Angesicht dieser mhm. wirklich
1: dämlichen Äußerungen, die mhm. von der AfD kommen, Deutlich. dass diese wirklich diese dämlichen, und auch absurden Forderungen, die stellen, fehlt auch manchen Menschen in der CDU, CSU vor Augen führen, wie dämlich ihre Haltung an vielen Stellen ist oder war und auch wie dicht teilweise an dieser AfD-Meinung dran. Ja. Also gerade als es um die Öffnung der Ehe ging, also wie, wie fundamental religiös da teilweise auch argumentiert worden ist. Und wenn diesen Menschen über die AfD jetzt auch mal gezeigt wird, wie, ähm, diese, äh, wie diese Argumente wirken eigentlich, wenn man sie sich mal anguckt und wenn man sie nur ein bisschen weiter weiterdenkt. Mhm. Vielleicht bewirkt das ein Umdenken, auch bei der CDU, CSU. Ich hoffe es. Ja. Lasst uns alle dafür arbeiten. Ich habe noch eine letzte Frage. Eine letzte Frage, Wobei, das war schon sehr ergiebig, heute. Ja, Wahnsinn. Äh. Ne? Ich
0: kann nicht kurz. Tut mir leid. <lacht> Eigenes Programm. Bist du da auch also du bist ja mit, mit ich habe gelesen mit 100 Menschen machst bist du auch auf Touren unterwegs ja also wir um, ja, sind aber halt für die, C für die auf was. den auf
1: den auf den CSDs sind wir halt massiv ja. unterwegs das was du jetzt ansprichst aber ist meine bist du, Bühnentätigkeit genau Bühnentätigkeit eigenes Programm ja. äh das habe ich jetzt. Ich mache jetzt momentan ein zweijähriges Bühnensabbatikel. Okay. Also ich habe sozusagen meine Bühnentätigkeit jetzt erstmal auf ein absolutes Minimum runtergefahren, weil diese Ausstellung einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir, haben, so. zwei, wir haben 2018 haben wir insgesamt 48 Veranstaltungen ja. nur über die, also über die Ausstellung. Also es sind 16 Städte, in denen wir sind. Dazu kommen 16 Informationsveranstaltungen für Lehrkräfte, 16 ähm, Talkrunden, Diskursveranstaltungen, äh, Podiumsdiskussionen und so da ist für Bühne momentan sehr, sehr wenig Platz. Und es ist, ich genieße es auch gerade mal, was komplett anderes zu machen. Und mal gucken, vielleicht ist dann ja 2019 auch ein neues Programm da, fällig und so, und dann geht es zurück auf die Bühne. Oder es bleibt, dass ich vor allen Dingen das Projekt 100% Mensch weiter, weitermache. Man wird es sehen. Okay, Ich bin gespannt. Ich danke Holger. dir. Ich danke ja. dir, Holger. Und, äh,
0: weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt. Und, äh ja, ich kann allen nur empfehlen, hier am Flug, äh, Flughafen, am Hauptbahnhof vorbeizukommen bis zum 14.11. und äh, sich das anzuschauen. Danke. Genau. Und für all
1: die Hörerinnen und Hörer da draußen, die nicht aus Frankfurt sind, ist ja ein Postcard, äh, Podcast, kann man hier ja. überall hören. Ja, so ja, Zeit, ja. Natürlich. Guckt einfach mal auf der Homepage, ne? www.wearepartofculture.de. Da stehen sämtliche Termine drauf. Das erste Halbjahr 2018, kann ich schon mal vorwegnehmen, sind wir komplett in NRW unterwegs. Also Köln, Düsseldorf, Duisburg, Bochum, Essen, Dortmund, Münster. Das sind die sieben Städte. Kommt vorbei. Guckt es euch an. Habt Spaß. Okay, Dankeschön.